0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Bossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br. O ano é 2017. Eu estou começando a entrar mais fundo em minhas pesquisas sobre a história que pretendo fazer sobre a morte de um garoto chamado Evandro em Guaratuba, litoral do Paraná, que foi assassinado 25 anos antes, no mês de abril de 92. Esse caso foi um dos mais conhecidos da crônica policial paranaense, especialmente pela brutalidade do crime. Evandro sumiu numa segunda-feira. No sábado, o seu corpo foi encontrado com uma série de mutilações. Entre uma pesquisa e outra, um nome sempre aparece. Leandro Bossi. Tudo o que eu encontro sobre ele é muito confuso, mas o que eu sei é que ele desapareceu dois meses antes de Evandro ser morto. Evandro desapareceu em abril de 92, Leandro em fevereiro do mesmo ano. Os dois meninos eram muito parecidos e tinham idades próximas. Esses são fatos que chamam a atenção porque Guaratuba não é uma cidade que tem um histórico de crianças desaparecidas, tampouco mortas, muito menos assassinadas de forma tão brutal como o corpo de Evandro demonstrava. Foi um crime tão chocante que muita gente na época acreditou que ele teria sido morto num suposto ritual, o que gerou uma série de erros irreparáveis de autoridades do estado do Paraná. Afinal, no desespero, somos capazes de criar os piores monstros. Sete pessoas foram presas, entre elas a filha e a mulher do prefeito da cidade. Todos eram inocentes que foram torturados para confessar um crime que não cometeram. Tudo isso eu narrei em detalhes na quarta temporada deste podcast intitulada O Caso Evandro, que também virou série do Globoplay. O fato é que nós não sabemos quem matou o Evandro, e é o que eu quero descobrir. E talvez o caso de Leandro tenha peças importantes para se investigar. Nessa época em que eu começo a me aprofundar no que poderia ter ocorrido em Guaratuba naquele ano de 92, Leandro, ainda é um caso de criança desaparecida. O seu inquérito é muito pouco aprofundado. A investigação foi muito precária e quase ninguém foi ouvido, especialmente no início da investigação, que é o momento mais importante. Eu decido então ir falar com duas pessoas que talvez tivessem mais informações. É fevereiro de 2017, quando eu saio da capital Curitiba em direção a Guaratuba. Uma viagem de uma hora e meia, mais ou menos. Não é a minha primeira vez lá. Só que dessa vez, eu não estou indo para visitar a minha avó. Eu estou lá para conversar com um homem e o seu filho mais velho. E eu encontro a sua casa por causa de algo difícil de ignorar. Uma faixa enorme em que está escrito Segurança Pública e se Onde está meu filho Leandro Bossi, desaparecido em 15 de fevereiro de 1992. Aguardo resposta. Sicride significa Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Uma delegacia especializada em casos desse tipo que foi criada no Paraná na década de 90, justamente por causa de casos como o de Leandro. Foram muitos menores que desapareceram naquela época. Eu, que era criança, lembro bem do medo que eu tinha de ser sequestrado. De certa forma, eu sei que estou nessa história para me livrar desses demônios pessoais e torço para que os dois homens com quem eu vou conversar possam me ajudar nisso. A encontrar respostas quase 30 anos depois. Eu desço do carro e sou recebido por eles. Um senhor baixinho, de cabelos brancos, e um homem grande, usando um boné. É uma casa simples, perto da balsa de Guaratuba, ou ferry boat, como costumamos chamar por aqui. Eu me sento na mesa, e começo a entrevista. Se puder falar primeiro o seu nome, por favor. meu é Ademir Bossi. Ademir Bossi, Isso. irmão... Do, do Leandro Bossi. Do Leandro Bossi. Você tem quantos anos? Eu tenho 41. 41. Isso. Na época você tinha... Estava com
1: 15, 15 para 16 anos. Então
0: lembra bem. Tá Isso, bem? lembro bem. Uhum. Certo. Uhum. Lembro. E o senhor, seu nome?
2: João Bossi.
0: Quantos anos? 64. 64. Parece mais jovem o senhor. Muito obrigado. Se você ouviu a temporada O Caso Evandro, você já conhece essa entrevista. Mas aqui, o foco precisa ser outro. O foco precisa ser sobre a ossada que foi encontrada em 1993, no mesmo matagal onde o corpo de Evandro foi encontrado um ano antes.
2: Aquela outra ossada que foi exatamente que era a suposta do Leandro. Isso foi na rua das Palmeiras a uns cem metros de uma casa, cabelo loiro, foi encontrar o chinelo que era para ser do Leandro, a sua que era do Leandro, tudo igual. Aí quando foi encontrar a moçada, eu fui lá, eu tive por uns 5, 6 anos na carteira, o cabelo, depois várias pessoas me falavam, oh, isso aqui não vai, só vai trazer problema, dispensa. Cabelo era 100% dele. Tudo.
0: Quanto tempo que demorou desde que encontraram a ossada, é, que supostamente era do Leandro, porque estava usando as roupas dele, até sair o teste de DNA dizendo que era de um corpo de uma menina?
2: Olha, isso aí demorou um bocado. Não, não me lembro quanto, mas demorou tempo.
0: Tipo, um mês, dois meses? Não,
2: muito mais. Até pensei que tava, tinha caído no esquecimento. Até que um belo dia, mas isso já tinha, ó.
0: Então, na tua cabeça, por todo esse tempo, o e... Leandro estava morto.
2: Simples, eu... Foi embotado a cabeça, corpo? o cabeça, chinelo, o zorba, o cabelo. Eu fui. Era. E aí vai lá, não, não é. Então, não é pronto. Concordo, beleza, então, parabéns, não é? Ok.
0: O corpo não dava para reconhecer, podia ser. Não, qualquer... só
2: tinha. Aqui, só o esqueleto, só a cabeça.
0: Era o esqueleto sem pele, sem nada?
2: Não, só a cabeça pura, só. Só o crânio,
0: só o crânio. Ah, não tinha a parte Não, não, de baixo?
2: não, só o crânio. Você tinha o crânio. São coisas de fora. E o, isso, uh -huh. E
0: as peças de roupa, como isso, se você, uh -huh. como se alguém tivesse colocado tudo no lugar e
2: jogado. Como um disfarce, tipo montado. apodreceu aqui. Uma, pera aí, daqui daquela casa. Ah, me desculpa.
0: E você tinha certeza que a zorba era do, do Leandro, o não, chinelo eu, também?
2: Não, é, não, isso eu tinha certeza, Sim. mas daí só que eu eu olhava bem assim, meu Deus. Será que é meu filho? Não. Enquanto for atestado com o DNA aprovado, vamos fazer o seguinte, vamos rezar em nome da, do falecido, não importa quem que é. Aí o Pareira invocou comigo e é, tá. É, está querendo que seja mesmo? Não. Eu não quero que seja, mas, meu Deus, está aqui as obras, está aqui o chinelo, está aqui o... o cabelo, é tudo dele.
0: Libera a gente esses restos mortais pra gente... O Parreira que o Sr. João Bosse cita aqui é José Marcos Parreira, que foi diretor do IML de Curitiba em 1993. Eu tentei conversar com ele para tentar verificar essa história, mas a família me informou que ele já está com idade avançada, tem problemas de saúde e não gosta de falar do assunto. O que nós sabemos hoje é que a ossada não estava só com o um crânio, como o Sr. João Bosse lembrava. A ossada estava incompleta, mas tinha mais de 50 ossos. A localização exata dela hoje em dia é desconhecida. É possível que ela esteja enterrada em algum cemitério de Curitiba, como uma criança indigente. Outra coisa que sabemos é que o exame de DNA que aquela ossada passou em 1993 dizendo que não era Leandro e que poderia ser a ossada de uma menina, era, na verdade, um falso negativo. E um novo exame de DNA em 2022 provou que ela era mesmo Leandro Bossi. João e Ademir morreram pouco antes de ter essa resposta que tanto queriam. Mas a família Bossi ainda tem perguntas. E essa busca continua especialmente através de uma pessoa que nem tinha nascido quando Leandro desapareceu.
3: É Lucas Steffen Bossi, eu sou arquiteto e tenho 30 anos.
0: E a sua mãe me disse que você atualmente trabalha em Gramado, e eu fiquei com muita Isso. inveja.
3: Eu moro e trabalho em Gramado, exatamente. Muito
0: bom, muito bom. Como é que foi essa... sair de ser filho de pescador para virar arquiteto numa cidade tão bonita?
3: Pois é, é uma trajetória longa, né, mas assim, sempre aquele inconformismo, né, de ter nascido cidade pequena e sempre ali à sombra da capital, morava em Guaratuba, né, e morava já num bairro que já não era tão próximo do centro, então sempre aquela coisa muito pacata, aquela dependência da da temporada de verão e no inverno não tinha nada e nada, e aí sempre pensei, bom, tenho que sair daqui, né, e aí dei um jeito e assim foi, os caminhos foram me levando aonde eu, nossa, nem imaginava, e quando eu fui ver, eu já estava ingressando na faculdade e me formei arquiteto e as coisas foram me trazendo, me trazendo e me trouxeram para a Terra Gaúcha. E hoje eu estou aqui e meio que não consigo explicar, mas é que uma coisa aconteceu após a outra e aí me trouxe até aqui. E hoje eu estou morando em Gramado, que também não é muito diferente, né? Aqui, olha a ironia, né? Eu sempre quis cidade grande, mas hoje estou morando em Gramado, que é uma cidade pequena, tem 30, não tem nem 35 mil habitantes. Mas o turismo transforma essa cidade de um jeito que é super agitada e não cria aquela monotonia,
0: né? Sim. E é o ano inteiro, né? Então. É o ano inteiro de é ano gente inteiro. indo e inteiro. voltando, o tempo inteiro. ano inteiro. Eu, fiquei, eu fui para aí ano passado e eu fiquei muito impressionado. Assim, tipo, cara, só turista. Só turista na rua uh -huh. o tempo inteiro. Uh -huh. E eu, caramba, Tem, e né? A,
3: e muita gente que mora aqui não aproveita a cidade, daí eu e... Eu e o companheiro, a gente passeia por tudo, né? Vamos, pro, vamos em restaurante, vamos em loja, vamos em tudo. Aí muitas vezes a gente é confundido por turistas, justamente porque o morador acaba não destruindo muito da <risos> cidade, né? Sim. É muito engraçado.
0: Quando Lucas nasceu em 93, Leandro já estava desaparecido há mais de um ano. Seus pais, João e Roseli, se esforçaram para dar as condições que podiam para que ele seguisse os seus sonhos. Morou em Guaratuba, Matinhos, Curitiba e Balneário Camboriú, onde fez faculdade de arquitetura. Lucas é o fruto do segundo casamento de João Bosse. Leandro é do primeiro, quando ele era casado com Paulina Bosse. Daquele primeiro casamento nasceram Ademir e Leandro. Do segundo, com Roseli, nasceram Nelly, Lucas e Gabriela. E de um casamento anterior, Roseli tinha uma outra filha, Cristiane, que tinha a mesma idade de Leandro. Com exceção de João e Ademir, todos esses parentes de Leandro estão vivos e querem respostas. Mas por várias circunstâncias, Lucas acabou virando aquele que mais se coloca à frente desses esforços. Apesar de ele nunca ter conhecido o irmão mais velho, a história de Leandro. Sempre fez parte da sua vida de alguma forma. Olha, a
3: primeira lembrança que eu tenho que eu conto sobre essa história era eu na terceira série falando para minha professora. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? Hum. Ela, me, ela leu meu sobrenome na chamada, me achou curioso e no intervalo ela queria perguntar e saber mais. Então... É quando é, é é como eu lembro que foi o primeiro assim primeiro momento que eu começo a falar sobre essa história uhum. e a partir daí as coisas foram me acompanhando quanto mais eu vou crescendo mais às vezes chega a uma conversa em que eu tenha que contar que o Leandro Boss era meu irmão e como estavam né como que rolava isso tudo de lá para cá aí quando eu ouvi falar do do podcast foi uma coisa muito curiosa porque eu estava na... Ali na, na faculdade ainda, né? Em Balneira, com Boriú. Até que eu não lembro. Se foi uma manchete. Eu não lembro de onde que apareceu isso para mim. E eu descobri o podcast. E assim, parece assim, ó. Que tava tudo acontecendo. E eu não tinha percebido ainda. <risos> uhum. Eu, nossa, eu queria me jogar contra a parede. Eu falei assim, meu Deus, como que eu não tava sabendo disso? Como que eu não tava sabendo disso? Ah. E aí, eu fui comentar com uma amiga minha. Que tinha muito. Que sempre, por um acaso, eu fui comentar com aquela amiga. E quando eu falei pra ela, nossa, você tá sabendo não sei o que de um podcast assim, assim, assado, ela. Sim, eu ouço. Não, daí é que eu fiquei, cara, por isso você tá louca. Você tá ouvindo uma coisa que tá falando de uma pessoa que tem o mesmo sobrenome que teu amigo, você não pergunta se tem alguma relação. <risos> <risos> e aí eu descobri que essa minha amiga já ouvia. Porque assim, eu peguei o teu podcast, ele já tava. Uh, já tava rolando. Você já tava, sei lá, lá no episódio 20.
0: Sa Nossa, a gente tinha até passado toda a parte do Leandro. Sim, Sim caiu no meu colo, assim, do nada. Uhum. Eu tinha uma vida assim, tava vivendo, né? E não tava prestando
3: atenção em outra coisa. Sim. Daí, de repente, foi isso, sabe? Uhum. É, caiu no meu colo, eu conversei com essa amiga, eu vi que essa amiga já ouvia essa história, e ela virou assim, minha porta-voz em tudo, assim, ó. a gente conversava sobre. A gente debatia, até hoje ela conversa comigo sobre isso. Ela me ajuda muito, ela é muito sensata também em me ajudar a deixar de fora o sentimento e tentar pensar como pessoa de fora, né? Uhum. É, é bem legal. Então, a partir daí que eu comecei esse interesse muito grande, maior, né? Nessa história do Leandro. Então, a partir disso, eu liguei lá para casa naquele dia... Pra você ter ideia, uh, Ivan, o pai já tinha mais, quase que esquecido que tinha te dado uma entrevista.
0: Caramba! Uhum. Eu
3: perguntei pra ele: pai, você deu alguma entrevista, alguma coisa assim? Dele? Não! É porque eu acho que você tinha feito algum tempo antes, né? Demorou chegar o episódio dele? Eu não sei.
0: Ah, eu fiz a entrevista com ele no início de 2017 e o, a entrevista com ele foi ao ar no final de 2018. Então, já passaram é, então, quase pode ter, dois, ele dois anos. É tudo esquecido. É, Isso, uh -huh. é deve ser
3: esquecido. E uh -huh. aí, depois, quando eu falei a segunda vez, eu comecei a explicar melhor, e até mostrei uma foto que você tinha tirado dele. Uhum. Aí ele, me lembrou, ele lembrou, então, aí toda a minha família caiu, assim, em cima disso. Então, foi graças a você que a gente pôde, né? Que a gente reaviu toda a história e foi, assim, trazendo. Ai, que bom. Porque antes não, antes passava, assim, de um, uma conversa uh, mais ou menos, né? Ou pegar um, perguntava alguma coisa pro pai e logo já se emocionava, daí não dava pra ir à frente. Foi muito complicado, sabe? Uhum. Muito complicado.
0: É, eu lembro de conversar com ele e ele se emocionava muito falando. Era difícil assim até. É, Tanto é. de, de emoção de, de querer chorar, quanto de ficar muito nervoso e o pensamento começar a ficar até difícil de entender Isso. a lógica dele às vezes. Assim.
3: Isso, exato. E daí misturava é, é, misturava fatos históricos é, com datas. que São muito longe, colocava meio muito próximo na fala
1: uhum. e ficava
3: esquisito. Isso eu senti quando eu comecei a perguntar algumas coisas para ele que ele misturava assim coisas que aconteceram uma semana depois do desaparecimento com coisas que aconteceram de, de, dez anos depois Ou isso. dois anos depois,
0: né? Uhum, então isso. tinha
3: essa mistura de linha do tempo Na memória
0: dele é, é. Isso, era bem, isso, pensei... isso é comum com qualquer Pessoa que vive um caso tão Traumático há tantos anos, tá? É. É. Então todos os casos que eu já peguei Que foi conversar com pessoas mais antigas Mesmo assim, principalmente familiares de vítimas é, é, Isso é muito é, Uma marca comum, assim O pessoal claro, vai perdendo eu, é. É.
3: Hoje, né, eu fico com aquele sentimento De arrependimento do de não ter tido essa vontade de conversar com ele antes, né?
1: Hum. Há 10
3: anos atrás, quem sabe, teria tudo, tudo mais fresco, teria sido diferente. Meu pai teve um um AVC, né? Na, nesses últimos períodos ali de, que ele viveu ali. Então ele teve AVC, ele teve um monte de coisa, ele teve queda, ele quebrou um monte de ossos, né? Então passou muito tempo em hospital. Então, assim, nesses últimos períodos que a pessoa vai ficando assim cada vez mais... Não foi bem esses últimos anos dele. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Acho que isso também fez parte de estar ali agravando essa, essa memória, né? É complicado.
0: Já era fim de tarde quando eu saí da casa de João Bossi naquele dia em 2017. Mas a sua história nunca mais saiu de mim. Tanto é que estamos aqui hoje, em 2023, tentando ver o que é que aconteceu com Leandro e com Evandro. E talvez com outras crianças que desapareceram no Paraná naquela época. Muita coisa aconteceu desde que eu fiz o podcast do caso Evandro. Muita coisa nova foi descoberta. E agora, eu tenho o Lucas e a sua família para me ajudar a tentar descobrir o que é que pode ter acontecido em Guaratuba naquele ano de 1992. Essa temporada é o resultado desses esforços. Eu sou Ivan Mizanzuki. Sejam bem-vindos ao caso Leandro Bossi. Uma história que ficou parada por 30 anos. De quem era a ossada encontrada no Matagal, em Guaratuba, em 1993? A polícia descobriu que era do menino Leandro Bossi. O pai de Leandro Bossi morreu ano passado, sempre acreditando que o filho poderia estar vivo. Um dos irmãos de Leandro, que nasceu depois do desaparecimento, viveu a angústia da família.
3: É um sentimento de privação da verdade. É uma traição, eu, eu acho assim, porque fazem 30 anos que o meu pai poderia ter enterrado o Leandro e ter tido uma vida diferente. É 30 anos que a vida poderia ter sido outra.
0: Passados 30 anos do crime, a resposta para quem matou o Leandro, quem matou Evandro, fica cada vez mais distante. E para quem vasculhou os processos, a solução pode ter passado perto dos investigadores. Essa é a tese que eu defendo já faz algum tempo, né? Que eu acho que nós temos um serial. Tinha um serial killer atuando em Guaratuba naquela época. Era uma pessoa que era ali da região e que desovava corpos ali naquele matagal e eu não duvido que é, o verdadeiro assassino já está indicado de alguma maneira no inquérito do Leandro Bossi e do Evandro e a gente teria que revisitar isso. A ossada de Leandro Bossi foi encontrada em março de 93 no mesmo matagal em que o corpo de Evandro havia sido encontrado pouco menos de um ano antes, em 92. Estima-se que a distância entre os dois lugares era entre 200 a 400 metros. Especialmente na época, esse matagal era uma área bem pouco habitada e compreendia uma área de mais ou menos 2 quilômetros por 400 metros. Hoje em dia, já há várias casas por ali mas ainda há muita vegetação. É uma área que poderia ser melhor descrita como um grande banhado, que retém muita água. Há vários córregos artificiais que foram feitos na região para levar toda essa água para o mar. E esses córregos funcionam também para fazer o desenho das quadras. Até hoje, não há asfalto por ali. Em 1993, mal existiam as ruas que estão lá hoje sendo boa parte dos caminhos feitos por picadas, ou seja, caminhos feitos dentro da mata por pessoas que passam por lá. Essa área toda era muito frequentada por lenhadores que extraíam madeiras. O Matagal fica entre duas grandes ruas, a Rua Engenheiro Beltrão e a Rua das Araucárias, que é chamada informalmente pelos moradores de Rua das Palmeiras. Não é uma região turística longe disso. É uma das áreas mais pobres de Guaratuba, e mesmo quem é morador antigo de lá, não a conhece muito bem. E isso já é uma pista importante para nós. Quem matou Evandro e Leandro conhecia aquela região de alguma forma. No inquérito de Leandro Bossi, não há laudo de achada de local da alçada. E isso significa que não temos como saber a localização exata dela, tampouco temos fotos dela no local. Sendo este o caso, eu precisava tentar obter mais informações sobre a alçada, e eu teria que contar com a memória das pessoas que a encontraram. Começamos então com o básico. A alçada foi encontrada por um grupo de quatro garotos no final de fevereiro de 1993. Fernando, de 12 anos, Luciano, 13 anos, Ismael, 14 anos e Aristides, 15 anos. Eles estavam brincando na região de caçar lagartos. Em certo momento, o cachorro que os acompanhava entrou correndo no mato. Eles foram atrás e encontraram o que parecia ser uma bola enterrada no chão. Enfiaram um facão na terra e quando viram, não era uma bola. Era um crânio. Se assustaram e saíram correndo de lá. Mas apesar do susto, os garotos não deram muita importância... E continuaram suas brincadeiras. Foi só alguns dias depois que um deles acabou falando para um adulto. Que falou para um outro adulto. E assim foi até que no dia 4 de março de 93. Um desses adultos foi para lá para verificar. Acompanhado de um dos garotos. O primeiro adulto que foi até lá. Foi esse homem aqui.
1: Eu sou Neucádio Miranda. Sou comerciante.
0: Tenho 51 anos. Eu encontrei o Sr. Leocádio quando ele estava trabalhando no seu bar em Guaratuba. Ele me atendeu e topou gravar uma entrevista sobre como foi encontrar aquela ossada. E o seu relato é muito importante por dois motivos. Primeiro porque, pela falta de laudo de local, não temos muitos dados sobre como era o ambiente em que a ossada de Leandro foi encontrada. E segundo porque, pelo que eu pude averiguar, ele não é do tipo de pessoa que contou essa história com muita frequência. Ele mal sabia direito o que era que os garotos encontraram. Logo, ele não ficou sujeito a aumentar essa história com os anos que se passaram. Em outras palavras, ele é uma ótima testemunha ocular para os meus objetivos.
1: Aí depois daquilo, nunca mais me chamaram. Uhum. Nunca mais foi, foi chamado assim.
0: Nem depois dessa o resultado do
1: DNA. Não, depois do resultado do DNA, do não, do, do resultado do DNA do, também não, não, nunca nunca comunicaram nada, não falaram nada.
0: Você nem ficou sabendo que é alçada?
1: Não, nem nem fiquei sabendo também não, também não fiquei foi sabendo. Eu, foi
0: eu te falei
1: ele... Isso, eu fiquei sabendo porque você você acabou me me falando é, no não, dia que você esteve aqui. Era o seguinte, eu estava eu tava em casa, eu trabalhava com o meu cunhado ele tinha um comércio na época Meu cunhado tinha um comércio na época E daí eu trabalhava com ele Eu tinha 21 anos na época Daí chegou um, Porque eu era conhecido de todos os meninos da, da rua ali, Do bairro Aí chegou o um Luciano Menino que sempre ficava lá conversando com, gente, com nós né? Aí ele relatou Que eles tinham ido caçar lagarto Ele, o, o Aristide O Ismael, o Fernando eu ido em 3, 4 piá ido caçar na Rua do Azul No bairro Carvoeiro mesmo.
0: Rua do Azul é outro nome que os locais dão para a Rua das Araucárias Que também é conhecida como Rua das Palmeiras
1: Aí o cachorro latiu Nisso o cachorro latiu entrou no mato Eles entraram atrás num carreirinho assim um, Aproximadamente uns um, um 5 metros mais ou menos Aí eles se depararam com, com, com um crânio, com, eles acharam que era uma bomba. Daí eles bateram com coisa e deixaram que era uma bomba, bateram com o facão, e viram que era um crânio. Dois saíram correndo já. Daí os dois foram pro, entraram para o mato, que eu acho que foi o Aristide e o, e o outro. Entraram para o mato, daí não acharam lagarto, não acharam nada, tal. tiveram ali, aí retornaram para a rua de volta, vieram embora, aí teve.. Teve um que parece que comentou, um deles ainda comentou, acho que com a mãe deles ainda, que eu, que eu soube depois. Mas eu acho que a mãe não deu muita importância, né? Daí, um Luciano teve na parte da noite lá, no, no, no comércio que eu trabalhava, morava, tudo. E... Daí, relatou pô, nós fomos caçar assim, lagarto e tal, lá na Rua do Azul, assim tal. Cara, nós achamos um... um um crânio lá, assim, assim. Falei, capaz não, achei um crânio lá e tal. Daí falei... É. Daí eu fico, acabei ficando curioso. Daí falei assim, ah, quando você tiver tempo, vem aqui vamos lá ver. Porque eu acabei ficando curioso, a gente é novo, né? Aí tá. Daí passou, acho que no outro dia já, ele apareceu lá. Acho que eram umas 10, 11 horas. Apareceu lá. Ah, vamos lá ver, vamos lá ver. Daí início eu falei com o meu cunhado, que eu trabalhava com o meu cunhado. Com o Com o Manuel. E daí... Peguei o carro, tinha tinha um Opala na época, tinha 21 anos já e as, as economias a gente já dava um jeito de comprar um carrinho, né? aí tinha um Opala, aí pe pedi pro meu cunhado, ele me deixou, me liberou, aí eu peguei o rapazinho e fumo, aí ele foi mostrando, foi, 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 chegamos lá num lugar lá, é, bem matagal mesmo, era bem matagal, um matagal bem fechado, Aí ele falou, é que parou, parou no carro, desceu Aí ele só pegou, apontou assim, deu caminho uns 5 uns metros mais ou menos assim Olhei, aí tinha o, o crânio no chão assim, crânio Parecia um, 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 um fiozinho de costela, que eu, que eu lembro da época hum, né? Faz bastante tempo E tinha folha, é, folha caída com a própria natureza Assim, as folhas tampavam ainda aquela alçada ali e o crânio ele tava bem esverdeado assim, com um limo assim escorrido por cima, devido ao tempo, deveria estar muito tempo ali, né, em decomposição. Então tava só alçada mesmo. A única coisa que eu vi foi o, a, o crânio e acho que uns fios de costela que tinha uns ossinhos assim pequeno. E aí saí dali, e falei para mim, Não, eu tenho que avisar a polícia. Aí Trouxe ele de volta no, no mesmo bairro Ainda falei pro meu cunhado Para o Manuel é, Manuel Corrêa, né? Daí ele falou ah, não, vai lá falei, Vai na militar sim, assim Aí eu peguei o carro Fui na militar Daí cheguei lá Relatei o, o, a história E tal, tal Aí eu já me liberado, Daí fui para casa Daí deu aquele, aquele bafafão ali De coisa Acho que o meu cunhado Ainda também foi lá Depois de lá ver Mas daí já tinha polícia Tudo lá, né Aí Acho que é daí de tardezinha, de tardezinha eles me ligaram. Que na época a gente tinha telefone residencial, né? Não existia, o celular não existia na época. Aí ligaram, eu fui na delegacia, dei depoimento. Como que foi tal? Como que foi a, a o começo de tudo, né? Subiu ali a
0: rua das Araucárias. Você parou. Desceu do carro do seu lado de motorista e já foi pro lado do passageiro,
1: foi assim? É, era do lado do passageiro. Do lado do passageiro. Isso, então, era, era do lado direito. É, do lado direito, era do lado direito, ficava do lado direito.
0: Então você parou o carro já na altura onde estava o corpo.
1: Isso, parei na altura. Se não me engano, o Piá tinha uma referência de uma palmeira, se não me engano, tá. próximo. Uhum. Por isso que ele, que ele, que ele, é que ele, ele tinha uma referência uhum. já, que Sim. se não me engano tinha um, um, um coqueiro, né? Não se falam palmeiras, se falam qualquer... tinha um
0: caminhozinho, alguma coisa assim? Parecia que aquele lugar que passava ou não? Assim, não, não. Era, era, não. Mato, era mato fechado? Né?
1: Mato fechado, a estrada continuava.
0: Uh -huh. As das é, alocadas? Assim,
1: isso, a rua alocada, continuava, isso, a rua continuava.
0: Entrar no mato, e na entrada do mato, não tinha um caminho? Não, tinha
1: uma não, não, nada, assim, não, não tinha nada. Era né? mato, era no mato meio mesmo, mato. No, meio, no meio do mato. Não tinha sinal que tinha sido enterrado, nada. Tinha só sinal assim que tinha sido largado. Só. Pelo, pelo, pelo tipo que estava o, o crânio e o, os ossos, porque ele estava só coberto com um pouquinha folha, né? Que as folhas do, do próprio árvore, que vai caindo, vai. Né? Osso, o osso do braço? Não, não. Terra, não lembra, não né? lembro, não cheguei a ver. Eu, eu, só, eu lembro só que vi o, o, é, ossos pequenos só. Uhum. Porque eu não quis mexer também, né? Sim, sim. Não, é que, não, quis, não quis mexer, né? sim. Você lembra de ter
0: visto
1: roupa? Não, não vi também. Não lembro que eu vi roupa. Porque é que nem eu te falei, a, a folhagem tampou, né? Uhum. A folhagem acabou tampando, né? Então, Sim. só o que aparecia ali é o que estava mais exposto, que era o crânio e, o, e o, os ossos, né? O crânio que foi
0: mexido,
1: inclusive, pelos meninos quando tiraram o um facão. Assim. E, é, mas ele, ele não tinha sido, é, jeito assim que tinha sido enterrado. Talvez os meninos só bateu, né? Uhum. Então, ele só bateu porque, é, tipo assim, não parecia que tinha sido tirado de um lugar. Né, não parecia. Pare... Talvez os meninos só bateram e já viram que, que, que não era, né, Pela sua memória,
0: então, nem parecia que
1: tinha sido enterrado. Não, não. não. não, não. Pelo, pelo tempo que eu lembro, assim, não tinha sido enterrado, tinha só sido largado. Só.
0: Eu lembro de uma vez que eu conversava com a criminóloga Ilana Casoy e ela havia me dado uma dica. Ivan, converse com a pessoa que encontrou o corpo. Peritos e legistas veem corpos todos os dias, então às vezes eles se confundem de um caso para o outro. Mas uma pessoa comum que viu um corpo pela primeira vez, guarda uma impressão melhor pelo choque. E é pensando nessas coisas que eu tendo a confiar no relato de Leocádio. E o que ele está me falando é bem importante. A alçada estava bem dentro do mato e era uma mata fechada, sem nenhum caminho levando até lá. Havia vegetação em torno dela, como se ela tivesse crescido ao redor, e ela não parecia ter sido enterrada. Isso é relevante para mim porque mostra mais uma similaridade com o corpo de Evandro. Ele também não foi enterrado. Os dois corpos estavam no mesmo matagal, e nós sabemos que havia roupas de Leandro junto com a ossada. Assim como o corpo de Evandro também estava com roupas dele. No dia seguinte, dia 5 de março de 93, Paulina Bossi, a mãe de Leandro, prestou um depoimento na polícia. Abre aspas. A declarante é mãe de Leandro Bossi, que desapareceu desta cidade no dia 15 de fevereiro de 1992. Neste dia, seu filho trajava camisa de malha com listras amarela, vermelha e branca, calção de cor vermelha não recordando se o mesmo usava cueca ou não, bem como um par de chinelos de cor azul marca Samoa, com pequenos desgastes nas tiras. Que em data de ontem, ouviu através do programa Aqui Agora, que haviam sido encontrados ossos, os quais seriam do menino Leandro. Que por volta das 21 horas, o seu ex-marido, João Bosse chegou em sua residência para saber o nome da dentista que atendia o Leandro ocasião em que informou que seria a doutora Adaira. Nesta ocasião, seu ex-marido também informou que havia sido achado um crânio, mas que o mesmo não sabia se era do seu filho. Fecha aspas. É, essa ossada ela tem uma história né, que, primeiro, é, até para falar para vocês, ela foi encontrada junto com as roupas do Leandro Bossi. Então, por aí já seria uma identificação. É, mas, daí se deram fazer Exame de a dentária não conseguiram, porque não acharam as fichas do Leandro, com a doutora... Da Ira? A Ira isso, Aham. a dentista aqui do, do
1: município. Do mundo,
0: né? Aham. É, não conseguiram achar as, as fichas dela, do, do Leandro. É, daí foi feito, mas tinha as roupas, né? Isso já seria uma identificação. Então, desistiram fazer um exame de DNA. E naquele exame de DNA, era 1993, o exame de DNA não era muito bom, e é muito comum erro de falso negativo, falso positivo não existe, assim, uhum. é raríssimo, é mais difícil que ganhar, uhum. é mas, o... mas falso positivo é muito comum, porque é alguém espirrou, mexeu no botonete errado,
1: já uhum.
0: e não apenas deu que não era o Leandro Bossi, como ainda deu que era, podia ser de uma menina
1: é, eu, 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 vi, eu vi comentário na época que, que não era dele, que era de uma menina.
0: Eu ouvi eu, eu, eu comentário sobre é. isso, eu ouvi. Mas junto com o senhor, inclusive, uma cuequinha, né? Que era a cuequinha do, do, do Leandro. O depoimento de Paulina continua. Abre aspas. Que em data de hoje, 5 de março de 93, por volta das nove e meia da manhã, chegou seu filho mais velho, de nome Ademir, pedindo que a declarante viesse até a delegacia pois os peritos do Instituto de Criminalística haviam encontrado algumas peças de roupas infantis, bem como um par de chinelos, e que, então, a mesma veio até esta delegacia para reconhecer as referidas peças, que, ao ver a cueca, achou semelhante com a que o seu filho Leandro usava, que, com relação ao calção de banho, a mesma tem alguma dúvida que o mesmo pertença a seu filho que, com relação ao chinelo, a mesma reconhece como sendo pertencente a seu filho, que declara também que uma das cuecas de seu filho também sumiu, a qual é semelhante à que viu nesta data nesta delegacia, que não se recorda a cor da cueca que seu filho usava, pois a que foi achada no local estava muito suja de barro que, nesta mesma oportunidade, pediu ao seu filho Ademir que fosse até a sua residência para que trouxesse a outra cueca do mesmo tecido, na qual fora-lhe apresentada. Que ambas as cuecas são do mesmo tecido, mas com motivos infantis diferentes. Que, nesta delegacia, percebeu que a cueca encontrada possuía pequenas costuras, e a declarante recorda que em uma delas foram feitos pequenos reparos. Trabalhos estes costurados manualmente pela declarante. Fecha aspas. Então, o que sabemos até aqui? Leandro e Evandro foram deixados de maneiras muito parecidas, sem serem enterrados, com algumas de suas roupas, no mesmo matagal. É bem provável que, quando o corpo de Evandro foi encontrado em abril de 92. O corpo de Leandro já estivesse lá desde fevereiro. O corpo de Evandro foi encontrado por lenhadores que passavam pela região e viram urubus sobrevoando uma área. Seguiram um caminho, uma picada que existia naquela parte do mato e encontraram o seu corpo todo mutilado, poucos dias após ele ter desaparecido. Mas se o relato de Leocádio estiver certo... O local em que o corpo de Leandro foi encontrado não parecia ser muito visitado. Era mata fechada, e talvez isso fizesse com que as pessoas não reparassem muito por ali. Mas parecia haver uma diferença grande entre os dois meninos. O horário em que desapareceram. Evandro desapareceu numa segunda-feira de manhã, enquanto ia da escola para casa, uma distância de cerca de 100 metros. Mas o que se dizia de Leandro é que ele teria desaparecido na noite de um sábado, durante o grande evento que ocorria naquela cidade no dia 15 de fevereiro. O show do cantor Moraes Moreira, que ocorreu na praia central de Guaratuba. Mas da onde que vinha essa história do show? Quem é que a contou? Eu decidi olhar isso mais a fundo. O que temos certeza é que, na época, João Bosse e Paulina já estavam separados há alguns anos. João Bossi estava num segundo casamento com a senhora Roseli, a mãe de Lucas. O ex-casal João Bossi e Paulina teve dois filhos, Ademir, que na época era um adolescente, e Leandro. Em 1992, Ademir e Leandro moravam com a mãe Paulina, enquanto João Bossi morava com Roseli e seus filhos. Cris e Nelly. Lucas ainda não era nascido. Paulina ainda é viva e eu cheguei a conversar com ela. Quem me ajudou neste contato foi a sua neta, Mariane. Elas moram juntas em Curitiba. Eu tentei convencê-la a me dar uma entrevista, mas ela não aceitou. Quando perguntei o motivo, ela disse, mas de que adianta? O que, que vocês vão falar de mim? aqui eu preciso passar uma impressão que é muito pessoal ao conversar com Paulina eu notei que ela tem muita dificuldade de se comunicar ela não olha pra gente diretamente e não tem muitas lembranças do que aconteceu ela sorri muito pouco mas não é por ser uma pessoa amarga ou antipática, pelo contrário a impressão que eu tive é que ela tem uma enorme dificuldade em se expressar em ser entendida e essa história é sofrida demais. Eu tenho certeza que ela sofre muito. Mas eu não sei se consegue entender a dimensão que essa história possui. Em todos esses anos, ela foi muito cobrada. Já deve ter perdido a conta de quantas vezes ouviu ofensas do tipo... Como assim você deixou o seu filho solto? Por que é que só o João se tomou frente disso? E por aí vai. Ao meu ver... Isso é injusto. Todas as crianças viviam soltas em Guaratuba, ainda mais naquela época. Ninguém imaginava que uma tragédia daquele tamanho estava para acontecer. Eu estou falando isso tudo para explicar a ausência dela aqui e respeitar a sua decisão em não falar comigo. Sendo bem honesto, pelo tempo que passou e pela dificuldade que ela tem de lembrar e falar de coisas simples, eu não sei se ela seria de grande ajuda. Eu sinceramente acredito que se nós conversássemos, eu apenas iria fazer ela passar por mais um sofrimento desnecessário. E para piorar o cenário, a polícia da época não ajudou muito. Prova disso é que, apesar de Leandro ter desaparecido em fevereiro de 1992, o primeiro depoimento que ela prestou no inquérito foi apenas no dia 16 de julho daquele ano, ou seja, cinco meses depois. E muito provavelmente ela só deu um depoimento porque decidiram mexer no caso Leandro após as prisões dos sete inocentes do caso Evandro, que foram acusados injustamente após uma série de torturas que sofreram. E isso não é tudo. Paulina dá o seu depoimento com foco nas investigações que começavam em torno de uma mulher chamada Valentina de Andrade, a auto-intitulada Profetisa, de uma filosofia espiritualista que possuía uma série de seguidores na Argentina. Na época que Leandro e Evandro desapareceram, Valentina estava com um grande grupo de argentinos em Guaratuba. Por um bom tempo, Valentina foi suspeita da polícia do Paraná de ser líder de uma seita satânica em que os sete acusados do caso Evandro poderiam ter alguma relação. Eu já expliquei isso tudo em detalhes nas temporadas passadas e aqui eu só vou dizer o que importa. Nenhuma dessas pessoas tem envolvimento algum com as mortes de Evandro e de Leandro. As investigações da época foram todas contaminadas por teorias da conspiração sem qualquer fundamento. O que importa é saber que na época que Leandro desapareceu, em fevereiro de 92, Paulina morava numa região de Guaratuba conhecida como Vila Esperança e trabalhava como camareira no hotel mais chique da cidade, o Hotel Vila Real. Da sua casa até o hotel, eram cerca de 40 minutos de caminhada. Era época de férias escolares, então Leandro ia com ela para o trabalho. O hotel estava cheio de famílias inteiras de hóspedes. E Leandro passava o dia brincando pelas dependências. Isso começou a incomodar o gerente, que não queria que os filhos de empregados atrapalhassem os hóspedes. Por isso, Paulina pediu para que Leandro voltasse para casa e trocasse de roupa. Ou seja, ela queria que ele se vestisse melhor para poder se misturar entre os turistas. De acordo com a própria Paulina em seu depoimento, abre aspas, a última vez que viu o menino foi por volta das nove e meia da manhã no hotel em que trabalha, o Hotel Vila Real, pois havia mandado seu menino Leandro até em casa para trocar de roupas, tendo conhecimento que Leandro esteve em casa, pois a roupa que usava estava lá. Fecha aspas. Então, nós sabemos que Leandro voltou para casa naquela manhã, e trocou de roupa. O que aconteceu a partir daí, ninguém sabe ao certo. Neste dia, João estava pescando em alto mar. Então quem viu isso mais de perto foi Ademir, que trabalhava num restaurante perto do Hotel Vila Real como garçom. De tarde até de madrugada. Então ele provavelmente estava dormindo naquela manhã. Quando eu entrevistei Ademir, os horários que ele me passava eram meio confusos. E para nossa tristeza, ele não prestou nenhum depoimento formal na época. Mas o que dava para entender era mais ou menos algo assim. Paulina voltou do trabalho à noite e não encontrou Leandro. Achou então que ele poderia estar com Ademir. Quando Ademir chegou em casa de madrugada, Paulina perguntou, Cadê o Leandro? Tua então, mãe achava que você ia trazer o Leandro isso, com você. Isso, que a mulher, é, que isso, achou que ia vir comigo pra,
1: lá no hotel, uhum. lá no meu serviço, lá no. Trabalhando no Dindalu, ali no centro ali. Não era no Vila Real que não, você. Não, era não era. Eu trabalhava no, no Dindalu, ali no centro, ali, no restaurante ali. Uhum.
0: Naquela madrugada mesmo, eles ligaram para a polícia para prestar queixa. Ademir fez a queixa primeiro. João Bosse chegou de sua pescaria em alto mar no dia seguinte, à tarde ficou sabendo do ocorrido e foi para a polícia reformular a queixa, colocando-se como o responsável por Leandro. Só que tanto para Ademir quanto para João, os policiais teriam dito que teriam que esperar 24 horas para prestar queixa. Esse é um dos grandes mitos que existem em torno de casos de pessoas desaparecidas, então é bom já deixar claro aqui. Não existe essa história de esperar 24 horas. A partir do momento que se notou que uma pessoa desapareceu, seja ela menor ou maior de idade, já é possível prestar queixa. De qualquer forma, o inquérito de Leandro Bossi abre com uma anotação feita à mão. E ela realmente é datada do dia seguinte, 16 de fevereiro de 92. Nela, lemos, abre aspas, Às As 22 horas, compareceu a esta regional o senhor Ademir Bossi, relata que seu irmão Leandro, de sete anos, aproximadamente um metro e meio, loiro, olhos verdes, meio magro, cabelos lisos, desapareceu provavelmente na Praia Central, em Guaratuba. Fecha aspas. A Praia Central é a região onde fica o Hotel Vila Real, e também foi por ali que ocorreu o show do Moraes Moreira. Na folha seguinte do inquérito, Encontramos uma portaria datada de dois dias depois, 18 de fevereiro, que diz o seguinte: abre aspas. Tendo se noticiado que a criança esteve participando do show do cantor Moraes Moreira com outros atores, e cujo ato deu-se na Praia Central à noite, e que a criança foi apresentada no palco para que alguém pudesse reconhecê-la. Fecha aspas. A portaria continua com uma história que é mais ou menos assim. Leandro teria sido visto no show e, em algum momento, houve uma apresentação de um grupo de palhaços. Leandro teria chegado a subir no palco e os palhaços teriam perguntado se alguém o reconhecia. Em seguida, a suspeita do inquérito é que esse grupo de palhaços, que era de Curitiba, poderia ter levado Leandro com eles. Mas não há nenhum depoimento tomado, nenhum relatório da polícia, nada. Ou seja, nós não sabemos de onde que os investigadores tiraram essas suspeitas. Podem ser todas pistas falsas. Poucos dias depois, Paulina Bossi chegou a ser levada até um grupo de palhaços que se apresentavam em Matinhos, uma cidade próxima a Guaratuba. Procuraram por Leandro e não encontraram nada. Eu estou falando isso tudo porque, como notamos desde o início do inquérito, já aparece a história de que Leandro teria sido visto no show, provavelmente numa apresentação anterior de um grupo de palhaços. O problema dessa afirmação é que não existe nenhuma testemunha que confirma isso. E em todos esses anos, nunca apareceu nenhuma testemunha confiável que tenha dito eu vi o Leandro naquela noite no show, ele subiu na hora do grupo de palhaços, eu tenho certeza que era ele porque eu o conhecia, etc, etc. Apesar disso, numa conversa que eu tive com Paulina no início de 2023, ela me relatou que Leandro estava ansioso em ir para o show. Ele queria ir. Então, talvez esse tenha sido o início de tudo. Ele queria ir para o show, ele sumiu, Paulina supôs que ele deve ter ido ao show. Em 2017, eu não sabia que Leandro falava isso para Paulina. Mas eu cheguei a perguntar para o senhor João Bossi e o seu filho Ademir se eles conheciam alguém que poderia confirmar que o Leandro foi visto lá. Quem que viu ele no show do Moraes Moreira? Foram os amiguinhos Os dele? amigos deles. Uhum. Os amigos deles. Agora, agora
1: a idade deles ah, não, não, agora não entendo. se acha mais a
0: única É, não, é parecia, complicado, né? É. Mas é é.
1: era tudo igual, tudo tamanho do tamanho dos os menininhos brincando, que sempre saíam de bicicleta, vamos Vamos para o skate, vamos lá na Sim. beira da praia, como ia para Guaratuba, ia ali para a beira da praia ali. Ele tinha sete anos. Tinha sete para oito já. e ia 8 fazer...
2: 8. Desapareceu no sábado, no outro mês fez aniversário de oito anos.
0: Leandro desapareceu no dia 15 de fevereiro. O seu aniversário era no dia 23. Eu nunca consegui descobrir os nomes de todos esses supostos amigos que estariam com o Leandro no show. Mas havia um nome que aparecia. Aramis. O que nós tínhamos era a informação de um piá
2: é que o cara era é maconheiro e depois queimaram na praia, entendeu? Diz ele assim pra mim por duas vezes que eu estava na casa do pai dele, que era o tal de vinagre. Que mora em Guatu, era marinheiro no, há 30 anos aqui no ferro-bote. Então o tá tal era missa. Todo mundo saiu bem que se poder foi só o Leandro Moço. O
0: que, que você acha que isso quer fazer? Aí assim? eu
2: tentava, sabe, tentava fazer de tudo. Eu não sabia se agradar ou degolar o cara, porque o cara, entendeu? Mas não conseguia ter resposta. Quando o cara que A mãe mandava o Piá calar a boca. Aí quando mataram o Piá, aí um dia eu tive. eu tive coragem. Acho que não fiz um pecado, não. Falei para a mãe dele, eu fui lá na casa da mãe dele, disse, ó, o teu pecado engoliu a tua língua agora. Mas por que eles fala? Quando teu pai ia falar o que aconteceu com o meu, você vai aquela boca, então agora, quem cala a boca é você.
0: Você acha que ele sabia o que tinha acontecido? Ele, ele?
2: sabia, porque eles estavam em quatro.
0: As quatro crianças. As brincando. quatro crianças,
2: tudo meio, meio idade, tudo, brincando de semana inteira.
0: Brincando no show do Moraes Moreira. a mãe é, sempre, não, não, não.
2: Aí apagaram, aí um dia daqui peguei o cara fui lá Ó, chicote da bunda daqui aqui, Não, não chora, não chora, não chora. Por que não deixou o piá falar? O piá nem ia pra cadeia. Eu dava advogado, vamos cuidar. O piá só.. O quem pegou meu piá? Era só isso.
0: E não falam. Aramis era amigo de Leandro. Tinham a mesma idade, andavam e brincavam juntos. Ele era filho do casal Inês de Souza Castro e Antônio Carlos de Castro, conhecido em Guaratuba pelo apelido Vinagre. Aramis faleceu há alguns anos assassinado. Eu não tenho maiores detalhes sobre a sua morte, mas, de acordo com João Bosse, teria sido algo envolvendo drogas. A história que vocês ouviram de João Bosse pode ter sido meio confusa, então eu vou explicar melhor. De acordo com João, Aramis teria visto Leandro no show do Moraes Moreira. Eles estariam em um grupo de quatro amigos. E depois que Leandro desapareceu, Aramis teria passado a falar a frase ''Todo mundo se saiu bem, só o Leandro se fudeu''. Eu nunca consegui confirmar essa história de que Aramis teria realmente dito isso. O que eu sei é que há um outro fato em torno de Aramis que pode ser muito importante. Naquele dia 15 de fevereiro de 1992, Leandro não foi a única criança que desapareceu. Por algumas horas, Aramis também sumiu. Seria possível que esses dois casos tenham alguma relação? Já teve muita gente entrando em contato com vocês, falando, tipo, ah, eu sei o que aconteceu, foi isso, vocês sofrem a muito... A
3: única pessoa, é né, uma única pessoa que, que pediu para me ligar...
0: Esse é Lucas Bossi, irmão de Leandro.
3: Eu não tenho nem registro por mensagem disso. Uma mulher, uh, um dia, assim, ela, ela me chamou no Facebook e disse que queria conversar comigo e que se ela poderia me ligar, que ela estava desconfortável com a história. Daí eu falei, claro, me ligar Aí ela ligou e ela. Não, ó, eu eu vou, tenho que pesquisar ainda o nome, não quero falar bobagem agora. Ah. Tem que olhar aqui no meu registro o nome dela, tudo, depois eu te passo certinho. Como que ela me falou? Lucas, eu na época conhe é, conhecia uma pessoa que era criança na época que conhecia o Leandro. Então ela era meio que. Ela conversou com uma pessoa que conhecia o Leandro. E conhecia onde o Leandro morava. Uhum. Foi assim que ela me contou disse, tá, ok, agora eu sei quem você é qual é a história? Ela disse assim bom, essa pessoa com quem eu falei ela não me contou quem é, mas ela é tipo a fofoqueira me contou a história tá disse assim, uh, eu conversei com essa pessoa que hoje é adulta, mas que na época era uma adolescente, acho que o pai dela era dona de um mercadinho e a Paulina, o Ademir e o Leandro moravam na casinha dos fundos então, quando a Paulina saía trabalhar e o, Le e o Ademir trabalhar o Leandro vivia por ali com eles é, às vezes né, chupava uma bala, ganhava doce ali desse pai, dessa, dessa pessoa que conversou com essa mulher, uhum. e daí segunda essa, essa mulher, ela disse assim que, conversando com essa menina eles lembram muito bem que no dia ela disse num teor de acusação, assim que no dia que o Leandro desapareceu ele não estava desarrumado a Paulina tinha arrumado ele
1: uhum. ela falou
3: bem assim para mim deu bem assim, tá como que você sabe disso? Bom, eu conversei com essa pessoa e essa pessoa disse que tem certeza, que até brincaram com ele. Nossa, eu tô arrumado, tu vai pra onde? Eu vou pro show, disse que o Leandro falou. Mas assim, é um disco que me diz. Que...
0: Não, mas é um disco que me diz que quer ver, ó, é que o pessoal coloca dentro dessa onda de, de conspiração e seita satânica, uhum. mas vamos olhar pelos fatos. O gerente do hotel estava reclamando que as crianças estavam atrapalhando. A Paulina diz: Leandro, volta para casa e volta com uma roupa melhor para poder uhum. ficar por aqui sem o gerente encher o saco.
1: Eita. Leandro volta
0: para casa, pega a melhor roupa que tem uhum. e sai todo arrumadinho. Os vizinhos olham e dizem: Nossa, tá todo arrumadinho, onde é que você vai? O Leandro, a Paulina falou para mim: o Leandro queria ir no show. Então o Leandro uhum. pode ter falado brincando, qualquer coisa assim: Ah, claro. vou para o show. E daí claro. isso começa a virar uma história de que o Leandro foi pro show. Sabe, começa pode a circular ser. o Leandro, o Leandro disse que iria pro show, o Leandro disse que queria ir pro show exato, e, lá, e acabou. Então assim, veja. Uhum. Pode fazer sentido essa história, assim. Seria muito claro, interessante eu... tentar localizar essas pessoas, inclusive, Sim, né? Eu vou,
3: eu, né, eu disse para ela que é... Não, ela sim, ela não pediu sigilo nem nada mas ela só tava com medo que fosse uma informação muito absurda ela falou, ó, não, na verdade tu não está acusando ninguém, você está dizendo que que ela é, é... O, o tom dela é como se botasse dúvida no que a Paulina falou,
0: sabe? sei, sei, porque essa era uma das uh, das suspeitas que a Paulina teria hum. vendido o Leandro isso, né? isso, Sim. já rolou essa
3: história né? já Por, rolou pra, pra uhum. fazer o meu pai sofrer e tudo mais essa história é,
0: e, não, e uhum. rolou história parecida com o Evandro também né de, de ah, falar ah, que ah. o pai nem sofreu com, com, onde já se viu é porque todo mundo
3: fala que a Paulina não sofre com a história, ela não fala nada porque ele esconde alguma coisa, mas não é bem assim, né? Uhum. Às vezes as pessoas sofrem diferente. Sim. E, e é isso,
0: é. Eu. Né? Essa e, pessoa
3: e... me disse isso, eu posso te passar? Por favor. Passa. ela, né?
0: Uhum. Eu acho importante mesmo. Então eu tinha duas pistas: a história de Aramis e a história da mulher que teria visto Leandro no dia que desapareceu. E eu fui atrás disso É o que eu falarei no próximo episódio Aqui, no Projeto Humanos O caso Leandro Bossi Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling Criado e produzido por mim, Ivan Zanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay Produzido pelo Estúdio 42 E com a colaboração de várias pessoas Aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro, narração em direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. E falando em Globo, diretor-geral de produtos digitais e canais pagos, Eric Bretas. Até a próxima. Esse podcast é uma produção Estúdio 42.